1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Longtemps associé à la conquête de l'Ouest et au développement des États-Unis, le train a fait rêver des générations d'Américains. Mais depuis des décennies, il est délaissé au profit de la voiture et de l'avion. Le président américain a décidé que cela devait changer avec un gigantesque plan de relance de 66 milliards de dollars. Joe Biden lui-même, grand amateur de train, a promis une première ligne à grande vitesse entre Los Angeles et Las Vegas pour 2028. Dans ce nouvel épisode de Sur le fil, je vous emmène en train pour essayer de savoir si ces investissements remettront vraiment le train au goût du jour. Un épisode réalisé avec ma collègue du bureau de Washington, Julie Chabanas, et Mathieu Chorong, géographe à l'université Gustave Eiffel, spécialiste des réseaux ferroviaires. Sur le fil. Il y a bien longtemps que ce son ne fait plus rêver les Américains. Aujourd'hui, le réseau ferré, vestige de l'âge d'or du train dans les années 1920, sert principalement au transport de marchandises. L'an passé, 28 millions et demi de voyageurs ont pris le train sur les réseaux de la compagnie nationale Amtrak. C'est très peu comparé à la France, par exemple, où 24 millions de billets ont été vendus rien que pendant la période estivale. Julie Chabanas du bureau de l'AFP à Washington m'a expliqué les disparités du réseau américain.
1: Le corridor nord-est, c'est-à-dire entre Boston et Washington, en passant par New York ou encore Philadelphie, euh, c'est environ un tiers du nombre total de passagers euh, d'Amtrak aux États-Unis. Donc c'est énorme. Euh, ça s'explique évidemment parce que c'est une région qui est très densément peuplée, euh, beaucoup plus que les autres. Et c'est aussi là qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, c'est là qu'il y a les trains les plus rapides. Euh, et c'est aussi euh, la seule voie de chemin de fer qui a été électrifiée aux états unis Il euh, y a un autre petit bout jusqu'à Pittsburgh, mais
0: ailleurs, c'est que des trains diesel. Dans l'Ouest, en revanche, le train est souvent inenvisageable. Et traverser le pays d'Est en Ouest relève de l'aventure il faut deux jours et demi. Au Texas, entre Dallas et Houston. Donc Dallas et Houston, c'est
1: à peine 400 km. C'est moins que Paris-Lyon. Pour faire, pour faire le trajet en train, tu as une correspondance et au total, il y en a pour plus de 24 heures. En revanche, en revanche il y a 25 allers-retours par jour en avion. <t> en>
0: C'est ce que confirment des passagers comme Alan, qui vit en Floride. Dans cette région, oui, c'est facile, mais dans le Midwest ou dans l'Ouest, il n'y a pas autant d'options. Mais ici, dans le corridor nord-est, vous pouvez prendre le train n'importe où, quand je suis dans le nord-est, je me déplace toujours en train. Même son de cloche de cet autre passager, rencontré à la gare de Washington, D.C. C'est super facile et très pratique. C'est plus rapide que le bus, il n'y a pas d'embouteillage et j'aime prendre le train. Ça détend. Alors pour redynamiser le reste du réseau américain, Joe Biden avait annoncé dès 2021 un énorme plan d'investissement. Le président est passionné de train et il a même un surnom, Amtrak Joe, du nom de la compagnie publique de chemin de fer. Nous avons ici une énorme opportunité de fournir des transports rapides, fiables et respectueux de l'environnement dans ce pays. Et le transport en commun fait partie de l'infrastructure. Et comme pour le reste de nos infrastructures, nous sommes très en retard par rapport au reste du monde. Nous devons nous rappeler que nous sommes en compétition avec le reste du monde. Mais nous devons faire plus que juste reconstruire. Nous devons reconstruire en mieux. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de positionner Amtrak et les transports ferroviaires ainsi que les transports ferroviaires interurbains afin qu'ils jouent un rôle central dans la transformation de nos transports et de notre avenir économique, en réalisant des investissements qui pourraient remettre, sans vouloir faire de jeu de mots, l'Amérique sur les rails. Dans son discours, Joe Biden a un peu parlé d'écologie et de transition énergétique. Mais c'est surtout la compétition avec la Chine qu'il a mise en avant pour justifier cet investissement. Quand il a annoncé donc, les investissements pour la
1: ligne à grande vitesse dans l'Ouest, il a dit, mais comment est-ce qu'on peut être la première économie du monde sans avoir la meilleure infrastructure au monde C'était évidemment euh, un clin d'œil très, très, très appuyé à la Chine. Et il a dit aussi très clairement, nous sommes dans une compétition économique pour le 21e siècle. Il a dit que la Chine dispose depuis un certain temps déjà de trains euh, qui roulent à environ 340 km/h, donc des, des, des trains à grande vitesse. Et dans le contexte de euh, rivalité avec la Chine pour euh, la place de première puissance économique mondiale, euh, en termes de technologie, etc. Effectivement, les, les, les États-Unis ne peuvent pas se laisser
0: dépasser par la Chine. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a pas de train à grande vitesse aux États-Unis. La première ligne TGV entre Las Vegas et Los Angeles a été promise pour 2028 pour accueillir les JO d'été. Le gouvernement fédéral s'est engagé à hauteur de 3,5 milliards de dollars pour construire cette ligne. Pour Amtrak, créé en 1971, l'ensemble de ses investissements devrait permettre d'atteindre son objectif, doubler le nombre de passagers d'ici 2040. C'est ce qu'a expliqué Laura Mason, en charge des travaux de rénovation à Julie Chabanas. Ça va vraiment transformer le transport
1: ferroviaire de passagers aux états unis Avec cette loi, Amtrak a reçu plus de financement qu'il n'en avait eu sur le total des 50 dernières années. Donc nous nous reposons sur nos acquis depuis longtemps. Les états unis avaient investi dans le rail de façon conséquente au cours du siècle dernier, et ensuite nous nous sommes reposés là-dessus. Et maintenant il y a une opportunité pour de nouveaux investissements et modernisations,
0: pour une nouvelle ère du transport ferroviaire de passagers. Mais selon Julie Chabanas, il va falloir d'abord détrôner la voiture dans l'imaginaire, symbole de liberté si important aux yeux des Américains. Une bonne partie des Américains se déplacent
1: essentiellement en voiture ou en avion quand ils veulent aller plus loin. Et pour eux, la voiture, c'est vraiment l'outil, le symbole de liberté. Le train ne représente rien, sinon
0: un, un moyen de transport désuet. Pour remettre les trains au goût du jour, il faudra aussi, selon Julie Chabanas, que les prix des billets de train se rapprochent de ceux des billets d'avion qui sont souvent moins chers. Le train ne représente que 0,2% des déplacements interurbains. Mais quand le service est plus rapide, que les trains sont plus fréquents et confortables, alors les Américains les reprennent pour des déplacements régionaux. Mathieu Chorong, spécialiste des réseaux ferroviaires, a constaté qu'à chaque fois qu'une ligne est modernisée, les passagers sont au rendez-vous. Il prend l'exemple de la ligne Seattle-Portland dans le nord ouest Amtrak a porté un énorme projet de modernisation qui a permis d'améliorer l'efficacité du service, la ponctualité, qui a augmenté, de manière modeste, mais qui a augmenté le nombre de trains par jour, etc. Et a constaté depuis maintenant une quinzaine d'années une augmentation régulière du trafic et de la fréquentation. Le nombre de voyageurs en train entre Seattle et Portland est aujourd'hui équivalent au nombre de passagers qui empruntent l'avion. Et Mathieu Chorong a constaté les mêmes effets sur un autre tronçon de ligne dans le Nord-Est. Si on prend les liaisons entre Washington et New York qui, avant l'arrivée de, des trains à, à vitesse élevée et l'amélioration, la modernisation de ce, de ce corridor ferroviaire, l'essentiel de ces déplacements se faisait en voiture et en avion. Le train a réussi à prendre quasiment 40% de, de parcs marché sur les déplacements entre Washington et New York. Il a réussi notamment à faire régresser la part de l'avion, ce qui montre que le train peut marcher. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous aimez ce podcast, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuel Bayon, à bientôt.